0: L'esprit critique. Mediapart.
1: On retourne au palais de Tokyo pour la dernière partie de cette émission, non pas pour parler seulement de l'exposition qui s'y tient, mais aussi de la polémique qui s'est emparée ces derniers jours de la rétrospective consacrée à Myriam Kahn, intitulée Ma pensée sérielle, qui présente plus de 200 œuvres produites entre 1980 et aujourd'hui, et dont les curatrices sont Emma Lavigne et Marthe dziewanska Pardon pour la prononciation si elle n'est pas bonne. Myriam Kahn est une artiste suisse née en 1949. Elle s'est précocement engagée dans le mouvement féministe et antinucléaire et tout son travail pictural est étroitement relié aux conflits contemporains et aux moments de guerre, depuis celle du Golfe et des Balkans dans les années 90 jusqu'à l'Ukraine actuellement. Mais l'exposition qui a ouvert le 17 février dernier a été prise dans une polémique lancée sur Twitter par l'ancienne animateur de télévision Karl Zéro et par la députée Rassemblement national du Pas-de-Calais, Caroline Parmentier, qui l'a relayée à la le national en accusant la peinte de faire l'apologie de la pédocriminalité à travers son tableau intitulé « Fuck Abstraction », dans lequel elle représente une scène de fellation forcée entre un homme et un personnage plus petit qui pourrait passer pour un enfant. La ministre de la Culture, Rima malak a réagi à la polémique en s'adressant à la députée RN et en l'accusant d'être allée faire un coup de com'. La controverse a rebondi au tribunal administratif de Paris, lundi 27 mars, lorsque six associations ont saisi le juge en référé liberté en réclamant le retrait du tableau, ou du moins l'interdiction d'accès des mineurs à la salle où ils se trouvent accrochés, elles ont été déboutées par la justice mardi 28 mars. Avant, euh, et pour ne pas parler de Myriam Kahn qu'à partir de cette polémique, euh, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'exposition et, et le travail de cette artiste suisse
2: L'exposition, elle s'appelle Ma pensée sérielle, elle réunit plus de 200 œuvres de cette artiste Myriam Kahn dans un accrochage qui est euh, pensé par l'artiste elle-même et qui est extrêmement dense, qui se répartit du coup sur la première, euh, dans, tout le long du grand couloir euh, qui ouvre le, le palais de Tokyo au premier étage et bah, sur une salle dédiée sur la droite, deux salles dédiées d'ailleurs sur la droite. Euh, tous les murs sont remplis, il n'y a pas trop d'espace qui sont laissés blancs, il y a même des œuvres qui sont parfois au sol. La peinture de Myriam Kahn est très fantomatique, très aqueuse, très colorée, très floue, parfois elle ressemble un peu à des ébauches, des esquisses, elle vient vraiment d'un sentiment d'urgence, j'ai l'impression, qui répond selon les dires de l'artiste elle-même à euh, l'omniprésence euh, des images prises dans les flux qui nous entourent au quotidien, des images qui défilent en boucle qu'elle essaye de saisir au fur et à mesure qu'elle les voit dans les JT, dans les pubs dans les filles d'instagram dans tout ce qu'on veut et elle se saisit de tout ça et elle essaye donc, dans cette exposition en particulier qu'elle appelle ma pensée sérielle, de mettre les choses en série, en équivalence. Elle dit elle-même qu'elle travaille selon une horizontalité permanente elle dit c'est une façon de travailler au quotidien une sorte de procédure où tout est égal ce n'est pas vrai, évidemment, mais c'est une bonne position pour travailler. Je pense que c'est important d'avoir ça en tête quand on aborde cette exposition sur le fait qu'elle essaye de mettre vraiment tout au même plan.
1: Magali euh, sauvage
2: Oui, il faut dire aussi que c'est une exposition qui est quand même assez éprouvante euh, euh,
3: d'un point de vue euh, émotionnel, surtout quand on a visité Exposé, donc, qui, est, qui est en dessous, euh, Exposé comme on le disait, qui est, qui est assez euh, subtil quand même dans la façon d'aborder euh, les traumas euh, comme disait Auréa, en fait, l'accrochage est conçu par l'artiste est extrêmement frontal et vous avez, ce sont essentiellement des figures humaines hormis de certains paysages très beaux d'ailleurs qui évoquent beaucoup la peinture romantique avec des immenses nuages comme ça qui courent dans le ciel noir qui sont très beaux, enfin moi que je ne connaissais pas et qui, qui, qui m'ont beaucoup, beaucoup plu. L'accrochage en fait fait que les figures sont à ras du sol et en fait vous les avez littéralement en face de vous en fait. c'est comme si vous partagez le même espace avec elles et du coup c'est extrêmement violent parce qu'il y a beaucoup de scènes euh, il y a des scènes d'accouchement il y a des scènes de violence des, des coups il y a des scènes de viol il y en a d'autres qui sont plus apaisées mais elle-même d'ailleurs l'artiste fait beaucoup référence à Goya en fait euh, dans dans ses propos, c'est-à-dire euh, bah, au, au, Goya donc, qui a réalisé cette série de, des gravures des désastres de la guerre. Euh, la guerre qui est un thème voilà, qu'elle met beaucoup en avant euh, dans cette exposition et donc c'est une exposition qui est quand même vraiment très difficile en fait. Il euh, faut savoir que les deux salles, dont celle où se trouve l'œuvre euh, incriminée, il euh, y a des panneaux qui déconseillent d'emmener des mineurs euh, dans, non accompagnés dans, dans les salles. Donc euh, voilà, c'est quand même une exposition euh, qui est vraiment moi je trouve très dur et personnellement pour l'avoir visité après exposé je trouvais que ça faisait vraiment beaucoup. Et je ne sais pas si, au point de vue de la programmation du Palais de Tokyo, qui prévient quand même que sa saison là est particulièrement difficile, je ne sais pas si c'était une bonne idée ou pas. Je n'ai pas d'avis précis, mais je pense qu'il faut quand même être bien préparé. Quoi.
1: Alors est-ce que Victoria, on peut maintenant passer sur le tableau incriminé avant d'en venir à la polémique elle-même, qui est de fait, on le sait, une mauvaise polémique, mais qui contient quand même sans doute des enjeux qui peuvent nous intéresser en termes de muséographie notamment
0: Alors c'est une toile dont le fond est abstrait. Il y a des bandes de couleurs euh, qui vont du vert d'eau au gris en passant par le rouge. Et le rouge, en fait, jouxte euh, les deux personnes qui sont des personnages euh, fantomatiques. Il y en a un qui est debout, qui se tient debout et qui est montré très fort. Euh, la tête n'est pas détaillée, mais le corps, lui, est montré vraiment. On voit toute la musculature de cette personne et euh, lui fait face accroupie, euh, enfin à genoux. Une autre figure de personne qui est beaucoup plus... Euh, euh, maigre fuet, et fluet euh, voilà, qui a les bras attachés et qui est en train de faire une fellation à ce personnage extrêmement euh, puissant et montré comme euh, supérieur d'un point de vue de la force physique à euh, cet autre personnage euh, qui a du coup les bras attachés dans le dos. Et il est mis à côté de cette toile un cartel où en fait Myriam Khan explique que c'est une euh, toile qui a été réalisée d'après des photos qui ont été prises euh, à Boutcha dans une ville en Ukraine au printemps 2022 alors que euh, l'armée russe venait euh, pour faire la guerre justement aux Ukrainiens. Et on sait euh, et on le sait parce qu'il y a notamment une procédure euh, qui est en cours en ce moment contre la Russie pour ça que le viol est de tout temps malheureusement le viol est connu comme un, une arme de guerre en fait. Et c'est ce que montre et ce que dénonce en fait cette toile c'est que le viol voilà est montré comme enfin euh, cette toile est censée éveiller les consciences et montrer les horreurs de la Guerre, comme on a pu le faire avant, on parlait de Goya, mais il y a Autodix, il y a Georges Grosse, etc. Euh, voilà
1: comment alors vous avez compris, vous la polémique qui s'est cristallisée autour de cette toile, particulièrement. Est-ce que c'est seulement un coup de com' de l'extrême droite, comme l'a dit le la ministre de la Culture Je
2: trouve que ça pose des questions vachement intéressantes sur la question de censure de manière générale. Est-ce qu'une œuvre peut être tirée vraiment de son contexte comme ça aussi, aussi facilement Et en même temps, il y a toujours l'effet hyper retard aussi de faire quelque chose comme ça et de sélectionner une seule œuvre de la tirer de son contexte c'est de dire qu'il faut l'enlever celle-ci en particulier résultat elle n'est pas enlevée c'est la seule de toute l'exposition qui a un cartel qui explique en plus non pas l'œuvre mais qui explique qu'il il faut mais le cartel <rire> le contexte... a été
3: ajouté après la polémique oui bien par sûr le palais de Tokyo mais du coup c'est la aussi. ne voulait pas de cartel dans l'exposition bien sûr
2: mais c'est la rendre du coup encore plus visible que toutes les autres et à chaque fois qu'on y va depuis que cette polémique a éclaté et que le cartel a été installé on se rend compte que toutes les personnes qui sont dans cette salle s'arrêtent devant cette œuvre et regardent même pas les autres non plus qui sont parfois toutes aussi violentes sinon plus dans d'autres salles en particulier, enfin dans la salle qui suit en particulier mais peut-être que Magali tu veux en parler
3: <rire> Oui, <rire> euh, alors moi j'ai remarqué qu'il y avait quand même une censure euh, particulière, c'est que j'ai eu entre les mains le catalogue publié par Flammarion et que l'œuvre n'y est pas, à charge pour eux de me contredire mais j'ai vraiment regardé toutes les pages les unes après les autres, alors il a été publié bien sûr bien avant le, la polémique je n'ai pas trouvé l'œuvre dans le catalogue Bon, donc je ne sais pas pour quelles raisons Une autre chose aussi par rapport à l'œuvre elle-même, c'est que moi, quand j'ai vu l'exposition, je suis sortie, j'ai croisé une amie et je lui ai dit « Mais tu as vu cette œuvre ?» C'était bien avant aussi la polémique. Je lui ai dit « Tu as vu cette œuvre ?» Avec cette, cette, ce personnage qui fait une fellation, on dirait un enfant. Enfin, moi, je, je, je sais que l'artiste dit que ce n'est pas un enfant, que le Palais de Tokyo l'a dit, les, les avocats, etc., quand on est spectateur ou spectatrice euh, quand on voit un personnage petit qui a la tête qui arrive à la taille d'un personnage plus grand euh, moi j'ai tout de suite pensé à un enfant et il se trouve que la pédocriminalité ça existe en fait et que tout simplement c'est un impensé en fait dans notre société et c'est un impensé, un impensable en fait cette œuvre elle est euh, insupportable tout simplement parce qu'elle est impensable en fait. c'est-à-dire que ce, les images de pédocriminalité on n'en voit jamais à moins d'être soi-même pédocriminel, ce qui est évidemment condamné par la loi de posséder des images comme celle-ci, enfin des images, je ne parle pas de tableaux, je parle évidemment de, de, de photographies réelles de, 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 de pédocriminalité, et que ce sont donc des images qu'on ne voit jamais. En revanche, on est habitué à voir des images de viol, à voir des images de violence, de guerre ou de meurtre dans les films, dans la fiction, euh, mais aussi dans la réalité. Des images en fait de pédocriminalité, on n'en voit jamais. Et donc je pense que le, le, ce qui est intéressant aussi là, c'est que en fait, l'artiste nous montre quelque chose qui est insupportable parce que c'est littéralement. Euh, invisible En fait, on ne voit jamais, en fait, non, ouais, des parce choses que comme que ça. Moi, Je... c
1: justement, c'est autant la polémique or orchestrée par le Rassemblement National. On voit alors que c'est une œuvre qui clairement dénonce les violences de guerre et les mauvaises. Mais c'est vrai que dans la défense du Palais de Tokyo et de l'artiste, j'ai trouvé un peu curieux que soit inscrit dans le, donc, dans le cartel et dans le, le texte qui a été disponible sur une table avant l'entrée. Le tableau Fuck Abstraction, qui représente des adultes, est une dénonciation des crimes de guerre. Euh, on sait que bah, les enfants sont parmi les premières victimes des crimes de guerre. Donc au fond, on aurait pu dire et aussi pourquoi euh, ne euh, serait-il irreprésentable En quoi le fait qu'on dise c'est un adulte permet euh, d'éviter, bah, voilà, la, la, la frontalité de la question posée par l'artiste. J'ai l'impression que c'est un peu, c'est un peu une esquive. Jours et,
3: pas que, et pas que dans le contexte de guerre. Enfin voilà. Mais je pense qu'en en fait là cette, cette
0: polémique, elle, elle oublie plusieurs choses. Euh, déjà d'une part, l'art n'est pas là pour être consensuel et c'est ce que disait euh, Rima Abdul malak quand elle, elle s'est fait interpeller euh, à l'Assemblée nationale par Caroline Parmentier Il faut quand même avoir un en tête que en fait les artistes et leurs productions ne sont pas là pour être de simples échos et de simples miroirs de ce qu'on juge comme étant bon à mettre en avant dans des espaces d'exposition. Je me suis aussi assez amusée de par exemple l'argumentaire de Carl Zero, qui est à l'origine de tout ça. Selon lui, en plus cette exposition n'a pas le droit de citer et l'œuvre de cet artiste n'est pas intéressante parce que c'est des œuvres qui peuvent être faites par par des enfants. Il y a toujours ce truc de, de esthétique, enfin de, de bon, vision... c'est un
1: classique de la voilà, de l'art contemporain, euh, mon, en fait, mon, mon enfant aurait pu faire la même chose. Bien sûr,
0: mais à mon sens, ça veut dire quelque chose, c'est que, euh, d'une part, l'art n'est pas, pas censé être consensuel, par ailleurs, l'art n'est pas censé être esthétique non plus. En fait, il est là pour aussi déranger, et euh, j pour moi, en tout cas, les musées, c'est un peu comme des ambassades de justement cette liberté créatrice. Évidemment que la liberté créatrice doit connaître des limites quand il s'agit euh, d'images qui sont euh, immontrables, etc., mais il y a un moment où là, il y a une intention de l'artiste qui est formulée et euh, cette polémique, elle se place au-dessus de l'intention de l'artiste qui est formulée et qui est claire. À savoir que, euh, d'une part, c'est pas euh, de la pédocriminalité euh, et d'autre part, elle dénonce ses faits. C'est pas comme, par exemple... Euh, je ne sais pas, bah justement, Bastien Vivès ou. Euh, euh, Donc le
1: dessinateur de bande dessinée pris lui-même dans une controverse bien plus grande.
0: Voilà, euh, qui, par exemple, a eu des contenus, des propos, pardon, extrêmement limites sur. Euh, enfin, complètement limites, d'ailleurs, sur justement la pédocriminalité. Là, en l'occurrence, ce n'est pas du tout son propos. Il n'y a aucune preuve qu'elle va en faire l'apologie. Au contraire.
3: Ce qu'il faut voir là, surtout, c'est le problème de la médiation, en fait. C'est-à-dire, euh, euh, moi, je ne suis pas du tout pour. Qu'on enlève l'œuvre ou qu'on ne l'ait pas exposée, mais en fait, une fois qu'elle est là, une fois qu'elle qu choque certaines personnes, comme d'autres œuvres aussi peuvent choquer dans l'exposition, comment on fait Et donc, le palais de Tokyo. Sachant euh...
1: qu'il y avait quand même des médiateurs et qu'elle était dans une salle où, à l'entrée, il y avait voilà. marqué que c'était une salle où euh, les mineurs pouvaient être choqués. Je
3: trouve que c'est le minimum, en fait, à faire, c'est-à-dire de mettre un cartel explicatif, de mettre un pa... Alors, il y, y a non seulement un panneau à la billetterie, après, il y a un panneau à l'entrée de la salle, après, vous avez en plus des médiateurs. Donc, en fait, mais ça n'empêche que la confrontation à l'œuvre. Euh, elle arrive quoi qu'il quoi, quoi, quoi qu en soit. Il faut aussi savoir que l'exposition le, a été programmée par Emma Lavin qui en est co-commissaire Emma Lavin qu'on n'a pas entendu du tout réagir euh, sur l'exposition Emma Lavin qui est euh, de la, directrice pardon, de la collection Pinault qui a souvent exposé Myriam Kahn et qui possède une douzaine d'œuvres de l'artiste et là en fait, euh, si vous voulez elle, elle, moi ce que je trouve assez étonnant c'est qu'elle n'est pas du tout venue défendre l'artiste, ni le Palais de Tokyo alors que c'est elle qui avait programmé l'exposition et que le palais de Tokyo se retrouve aujourd'hui, euh, d'après ce que j'ai compris, à ramer quand même vraiment face... Oui, un
1: peu en défense. Euh...
3: Bah, en défense et, et qu'en fait, si vous voulez, il y, y a quelque chose de quand, même, alors, de quand même assez surprenant à ce que quelqu'un qui, qui, qui engage une institution et donc engage aussi toute une équipe qui se retrouve face à quand même une certaine violence de l'extrême droite, mais aussi d'associations de défense des droits des enfants qui ne sont pas forcément d'extrême droite. D'ailleurs, il faut aussi souligner que parmi ces associations c'est quand même pas que des que des gens d'extrême droite. Je comprends pas très bien pourquoi il n'y a pas en fait de, de prise de parole de sa part, y compris de la collection pinot qui a montré souvent Miriam Kahn, qui la montre en ce moment d'ailleurs des œuvres d'elle dans son exposition actuelle, et que de ce côté là c'est le silence total.
1: Victoria pour conclure.
3: Moi ce que je trouve vraiment euh, très
0: dangereux dans, dans tout ça, c'est qu'en fait ça donne lieu finalement et c'est le jeu de l'extrême droite, c'est ça donne lieu finalement à un débat binaire euh, qui euh, en fait euh, consiste à dire que si on est pour la défense des droits euh, des artistes, on, est, euh, on risque d'apparaître contre le droit des enfants, alors que encore une fois, ce n'est pas l'intention de l'artiste et qu'elle l'a expliqué et qu'elle l'a écrit à plusieurs reprises maintenant. Ça met en avant, finalement, avec cette, cette décontextualisation, etc., une instrumentalisation d'une toile dans un débat qui est le reflet d'une idéologie euh, binaire, d'un point de tension, d'une société à un moment où la morale publique peut se crisper sur, euh, sur ça, et à un moment où aussi faut faut se dire que les musées sont des lieux où de, de, de résistance, en fait. Ce pas euh, des endroits de confort. Et c'est des endroits qui euh, nécessitent d'avoir euh, des instruments de médiation qui doivent être mis en avant pour, justement, ne pas céder à la standardisation d'images. Il euh, faut savoir qu'on vit, justement, dans un flux d'images qui est décrit par Myriam Kahn, qui est de plus en plus standardisé, d'une part, par les médias. Bon, ça, c'est choisi, etc. Mais aussi par les réseaux sociaux qui standardisent énormément l'art. Par exemple, l'origine du monde n'a pas le droit d'être sur Instagram. Donc, je pense qu'il ne faut pas céder à tout ça et que progressivement, ça restreint en fait notre, notre vision de l'art et notre vision tout court de ces questions. Et il y a un moment où euh, il ne faut pas céder parce que si, en fait, on à force de préserver le spectateur, euh, si on décide de tout simplement censurer ce genre d'œuvre, il y a un moment où, en fait, la vision critique des spectateurs va complètement s'éteindre et à force de censurer les artistes et les institutions, en fait, les institutions vont s'auto-censurer et c'est le début de la fin.
1: Des mains se lèvent, mais on euh, continuera ce débat plus tard. Merci beaucoup à toutes les trois. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission consacrée au cinéma. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré dans les studios de Gong et réalisé par Samuel Hirsch. On se rendra deux fois au Palais de Tokyo dans l'esprit critique de ce jour, d'abord pour parcourir Exposé, qui présente les œuvres d'une quarantaine d'artistes liés à l'histoire de l'épidémie de Sida. Ensuite, pour évoquer le travail de l'artiste suisse Myriam Kahn, mais surtout la manière dont celui-ci a été pris dans une mauvaise polémique, orchestrée par le Rassemblement National. Une polémique qui est aussi révélatrice des biais et des enjeux de la médiation dans les musées. Entre les deux, on ne quittera pas les beaux quartiers en se rendant au musée Jacques-Marandré pour une exposition consacrée au peintre de la Renaissance vénitienne Giovanni Bellini, qui sera également l'occasion de s'interroger sur ce que signifie encore le terme d'influence dans le champ de l'art. L'esprit critique. Mediapart.